0: för det premier League Podd. Återvänder även den här veckan förstås Det var någon som tipsade på Facebook Man kan gå in där, vi har försökt sparka liv i den där Facebook-sidan igen Gå in och följ ja, vi... oss där och... Inte vi, men jag <laughs> var... har försökt sparka liv i den igen
1: Jag visste inte ens att den fanns
0: Vi blir väldigt centrerade runt Twitter-märke och det är för att vi befinner oss där Och att det är lätt och enkelt och snabbt att kommunicera där. Men de flesta är ju faktiskt på Facebook Det är inte alla som är på Twitter Är de det nu för tiden? Är inte Facebook utdöende? Är de inte på Instagram?
1: Exakt, vi måste ja, men skaffa det, jag Instagram är så, Jag är inte
0: så bra på Instagram så att <laughs> <laughs> ja, Det är ta en byggen på din, eh, din Instagram <laughs> det, jag, har ju, jag är ju Sveriges sämsta Instagram har ju, har ju bränning utsett den till ja, det, um, är det så, så. Den kan vara värd att, att följa bara den <laughs> där um.
1: Men din förförbild var fin
0: vad var det då? Det var ju på, ja, det var på ja du ser, ja. Det, man, det kan dyka upp eh, praliner är, där ja, också den... eh, Men. Eh, Stigande ja. formkurva på Insta <laughs> Har i alla fall sparkat igång Facebooksidan igen Var de som tipsade där det kan jag ha kommit eh, nytillkomna lyssnare eh, Och att det kan därför vara värt att vi faktiskt presenterar oss i början på varje avsnitt Jag glömmer det ibland Frida Fagerlund, sportreporter eh, på Sportbladet Kalle Karlsson eh, Före detta Premier League-bloggen
2: eller hur lever den? Nej, eller? det skulle jag inte säga att den gör. Eh, den la jag ner för två år sedan så det var länge sedan den var igång.
0: En mångårig Premier League-bevakare ja, på sportkommandet. Även man kallad
1: pluskung av Per Boman på redaktionen.
0: Äh, ja. Sålt fler plus än i alla fall jag har gjort i mitt liv. Har du sålt något plus i mitt oh, liv? Alltså, skulle du skulle bara veta. Ja, okay. eh, och då tyck, jag är jag ändå medveten om att du har sålt fler. Eh, nej men så är det. Och Patrik Styke jag och jag är programledare. Hovar in frågor och försöker kasta det vidare. Så ligger det till. Det var en jävla söndag hörde ni. Det var bästa dagen så för nu har vi varit mycket så här, oh, det är här bästa matchen på säsongen men, men en sån här dag att man riktigt fick alla de här känslorna, det var derbyn och det var liksom, fan det här blev ju, det här var Premier League på riktigt i söndags kändes som det kändes hela kroppen eh, efter matchen av man spela
2: Ja, och äntligen får man säga, jag har ju varit lite besviken på söndagarna här under hösten för att <hör> det har ju varit lite Premier Leagues varumärke att paketera ihop sina Super Sundays och göra det till någonting extra och vilket jag kan uppskatta. Jag, jag kan också här... uppskatta det och jag tycker också att man ska, när de lägger spelschema, att man ska göra någon, något av de bra lagen ska ju spela eh, på lördagen om det är en Super Sunday. Så att, eh, jag var eh, väldigt tillfreds med den här helgen eh, i och med att eh, det blev tre derbyn. Eh, derby i Västra London mellan Chelsea och Fulham hade sin skärm Och sen två riktiga smällkarameller Som Inte bara levde upp till förväntningarna Utan överträffar dem också Vilken
1: extrem skillnad Det är också på derbyn Och vanliga matcher Alltså när det är lite mer känslor Lite mer intriger på planen Det är ju det man älskar också jag kan tycka att det är jätteuppfriskande när spelare... Visst, man, man måste föregå med gott exempel och sådär. Man ska inte puckla på varandra för mycket. Men det finns ju någonting som är jävligt gött i att Dyer först hecklar Arsenal-publiken och sen bryter liksom kaos ut. Mm. Och så slutar de med att Arsenal vänder och toreras lite av sig tröja. Alltså det så mycket det så mycket känslor.
2: Mm. Det var ju någonstans en... Äh, äh. Renaissance för den typen av känslor mm. i de här matcherna det har ju varit lite avslaget kan jag tycka Senaste åren i, i många möten Av olika anledningar Även Där... derbymötena får man får väl ja. säga
0: Och oh, faktiskt eh, North London Derby Som är ett av de mest liksom, känslosamma Matcherna som eh, vi har i ligan
2: Ja Arsenal har ju haft en sån här Resignerad stämning kring hela klubben mm. Så det är som att inte ens när det har varit derby Har de kunnat mobilisera upp till den här eh, Känslostormen Men nu är, är de ju på nytt födda Och nu blev det ju precis som du säger Alltså den här det är en edge av att det finns intriger Det finns bra fotboll, det finns dramatik mm. Det är liksom alla delar som man vill ha mm.
0: och Vi börjar väl med, med Arsenal och Spurs förstås 4-2 Jag måste bara säga att visst är det Lichsteiner som är nere Och, Aj, och, och, och sätter igång brug <laughs> Vilken jävla ja. shitstarter han är alltså, han, har ju, han har knappt kommit till klubben men Han, han, han är ju erkänt en, en Vad ska man säga vad var det Jonas Eriksson kallade honom för? Den otrevligaste spelaren som han någonsin har dömt. Mm. Han, är ju en, han kan ju de här känslorna. Han vet ju hur man eh, sätter igång något. Och det är han som är ner och börjar veva och får igång ett slagsmål. Men det, det, eller slagsmål ja. blir det inte. Men det, det, det blir ju ett gruff. Och det, jag kan uppskatta honom för det.
1: Ja, min favoritsekvens det är när när han springer mot <laughs> ja. gruppen. Men han, han känns som riktigt. riktig. Så han känns lugn och sansad. Mm. Men där kände han att nu måste jag se till så att ingen I, spelare blir i, utvisad. Ja. Typ såg
0: också. Ja, Dele, han har ju, det har ju runnit över för honom ett par gånger tidigare Men man såg en kille som Sokratis Det är ju inte någon man skulle vilja springa in i På det där sättet Man såg han började lacka ur och, Som att smockar hängde i luften Då kände det som att det kunde börja, börja göra ont på riktigt
1: Sokratis, jag tänker främst på uh, The Tank Alltså han Kanske, var ju ja, 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 exakt Han, han, han hade jag inte velat möta i någon annan
0: Nej, ja, det är också ett jävla paket
2: eh. Det behövs ju ibland också En sån här referensmatch Där det är liksom lite Som kan Fungera som liksom katalysator Inför nästa möte mm. Då kommer det alltid hänvisas till liksom När de där bråkade där Och då finns det liksom redan det Jag bara drar mig till Pizza Pizzagate mellan Manchester United och Arsenal och Trafford. Det tjatades ju om det där i tio år Och det gör ju mm. nästan det fortfarande Nu är de här spelarna snart Ja, vissa av de, dem är ju pensionerade redan Men eh, det, Jag tror att det behövdes nästan mm. Liksom arsenal tottenham är ju alltid en het Batalj, men det är som att eh, Det behövdes det där för att det skulle sparka Liv i det ordentligt igen, och nu tror jag att det Kommer vara hett här framöver, för nu Ligger ju de här klubbarna, tack vare Arsenals vi kommer komma in på det mer, mm. men just Tack vare att de har rest sig, så nu är de ju Liksom på samma eh, Nivå ungefär mm. Eh man vet inte vilka kommer vara två, tre i den här säsongen i det Spurs det skulle kunna vara är det i Arsenal det skulle kunna vara
1: mm. Mm. Jag måste poängtera också att det är ju bra med känslor så länge den spiller över på situationer ute på planen så att det ja. inte blir några idiot vi vill säga en idiot men utöver det så Ja, men det
0: är ändå ganska förskonat för det ja. har man ju sett eh, både det här mötet men även de andra så jag vet att eh, merseyside Derby som vi ska prata om sen det är ju det mest varnade och utvisade mötet i typ, liksom den engelska fotbollshistorien och det har ju funnits en, en, en historia av en del skador och fula smällar och sådär i de här mötena som vi förstås inte vill se även om vi, det låter som vi sitter och, och hyllar, att man bråkar och sådana saker. Vi hyllar ju känslorna att det finns en riktig rivalitet att det betyder någonting annat än, än bara tre poäng just för och att det bara ska vara någon slags mercenary som är där tillfället De hade lika kunnat spela för det andra laget nästa säsong. Alltså att det är den känslan Det är någon som fan bryr sig om det här på riktigt. Och den, den känslan fick man ju från väldigt många av spelarna på planen
1: Jo men det är ju det jag menar Alltså att man kan sitta och hylla mm. Lite gruff och sådär Så länge det inte blir farligt i slutändan Så länge man är förskonad från, mm. från den typen av grejer på planen mm. Till matchen då
0: Det började ju bra för Arsenal eh, Straff som eh, Aubameyang Kyligt eh, rullade in Hans på färg Det vill inte mycket att säga om Gult kort också, lite hårt Det kommer ju att få lite konsekvens i slutet på matchen
2: Ja, eh, men de har ju en tendens att skicka upp det där gula kortet när, när det blir en hand som är ja, runt straffområden. Är, eh, liksom, vad ska jag säga, det är inte målchansutvisning i men det är en halv målchans eh, och det blir det någon slags mellanting. mellan. Det finns ju inte målchansutvisningen i straffområdet längre men det blir i alla fall någon slags, eh, de går halvväg så visar en
0: varning istället. Mm. Eh, Mike Dean som domare i det här mötet. Det, ja, det är oklart on- hur de tillsätter <laughs> den. Alltså. <laughs> det, det var offensivt gjort av FAs domarkommitté, får man säga.
1: En kunde ju inte låta bli att ge bort. Det är en felaktig straff i matchen. I <laughs>
0: nej. Eh, för det är ju det som händer sen, efter att Obama Jung har rullat in den. Så eh, nej, just först är det ju Dyers eh, knappa offside. Nickmål det Den ska väl Leno ha? Ska ja, ha det inte ska det. han ha. Han har ju varit eh, bra Leno, men den ska ja, han ha. Ja, jag tycker också det. var bra övrigt i den här matchen också. Men som sagt, en plump i protokollet. Och knapp offside på Erik Dyer. Det är dock den typen av domarmisstag som jag kan acceptera. Det är, den är så knapp liksom. Ehm, däremot, straffen som följer när Jominson klotar i straffområdet, den, den ska ju inte. Jag tycker inte det känns som straff när man ser det i realtid heller Nej det tycker inte jag heller Det är därför
2: en bär någonstans Mike Deans signum Över den där straffen Han har ju en tendens att eh, Liksom vissla lite för ofta eh, mm. På straffar Och vilja stå i centrum och, och avgöra saker Och in, ja, liksom hitta på saker Som inte finns mm. Och det gör han ju här På något sätt så var det väl någon slags rättvisa Som skipades i och med att Jag tror att alla är överens om att det inte var straff Ja. Det
1: är möjligt att det är lite, 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 lite kontakt ändå mellan Holding och Son. Men det är inte tillräckligt för att blåsa straff. Sen kan man ju tycka att det är lite fult av Son också att skrika som man gör i mm. ögonblicket när han faller. För det gör ju inte det lättare för och Och alltså, Det, det spärr ju bara på så att han kan blåsa straff.
0: Mm. Det, minns jag inte helt, jag kanske har fel där, men vi sa det även på frisbarken som, som ger eh, kvitteringen. Son som blir tacklad. Och en liten eh, dramatisering av eh, sån även vid det tillfället. Kalla var, eh, jag, jag kan ha bort Jag kan minnas fel där. Han kanske kan blev tacklad legit. Eh, men jag, jag fick känslan av. Tyvärr är ju inte så. den
2: enda fotbollsspelaren som har nej, nej.
0: dramatiserat någonting. Här är ju. Och arsenal statistik då? Där de inte har varit i ledningen i halvtid på hela den här säsongen. Den håller i sig. Nej,
2: det är ju. Det är Remarkabelt att eh, Man kan ha en sån statistik och ändå ligga I, i toppen av ligan mm. eh, Nu tycker jag att de gjorde Fenomenala första 20 minuter Och eh, gjorde ju egentligen allting rätt Och checkade ju upp Tottenham fullständigt eh, Trodde att det skulle bli Tufft för dem när de spelar ja, 5-4-1, 3-4-3 väl vilket som passar bäst Eh, och Tottenham spelade diamant och var nummerärt centralt. men då, det var som att de hittade inte in det i Tottenham och det var ju dels lite oförmåga några gånger men också att Arsenal var så mycket på två och sprang så mycket och var verkligen där och stressade dem och Tottenham fick inte eh, chansen att, att komma in i matchen första 20, då tyckte jag Arsenal skulle ha lett med kanske två bollar mm. så det var ju väldigt märkligt att de gick till paus med underläge, det är ju någon slags Regel eh, som är skriven någonstans att MRI-slag ska göra det nu för tiden.
1: Mm. Å andra sidan så tror jag att det kanske i just det här fallet vändes till någonting positivt ändå. Precis som du säger så var de ju faktiskt bättre än Tottenham mm. och de kände väl när de klev ut till den andra halvleken ja, Vi har legat, legat under och vi har eller vi har lett så himla sällan eh, efter halvtid den här säsongen att det är klart att vi kan kliva ut här på planen och vinna en halvmatch inga problem. Och Jag menar det var ju lite så det kändes också. Mm. Som att de bara knuffade undan tottenham spelarna i princip och bara mm. vi, ska, vi ska bara fram här statistiken, 18 skott kontra 9 ja. det, det säger ju ganska mycket
0: ja det, alltså Arsenal var ju, känd, kändes ju som det, det tyngre laget, det bättre laget det mer på. men det är oerhört offensivt av Emery att då, i det läget de man ändå har varit det bättre laget även om man ligger under som har varit det, det bättre det, det blir ju väldigt det känns som att amen, vi går bara ut och gör samma saker i andra ska kommer det här ordna sig då gör han ändå två byten och han plockar in eh, Lacazette och eh, Aaron Ramsey. Och lyfter båda sina yttre och går över på 5-3-2 istället. Ja, nej, men han, han skruvar om hela, hela laget och får ännu mer effekt känns det som.
1: Mm. Mm. Och då, å andra sidan så hade väl Lacazette antagligen startat om det inte hade varit för att han har kommit tillbaka från skada. Ja, det skulle jag, skulle jag, jag tro. Eh, för jag tycker faktiskt att det är, det är Lacazette som har varit... Eh, En av Asnars absoluta nyckelspelare under under den här hösten. Jag tycker han har varit extremt bra. Det känns som att han öppnar upp ytor hela tiden för de andra. Otroligt intelligent och kan avsluta men han kan även spela fram. Såklart är det jättetacksamt just honom på bänken och kunna slänga in och få en ännu större effekt.
0: Verkligen. Eh, och sen förstås att man har en kvalitet i, i anfallsspelet som man kanske inte har haft i samma utsträckning de senaste åren när Aubameyang gör 2-2 det är avslutet på ett tillslag på en rullande boll där det är, är det ju så bra det kan det, ja, det, är det, fenomenalt. Det, det är så bra det går att göra. Liksom.
2: Det var, hela anfallet var ju fantastiskt med att det gick så fort och Ramsey som hade kommit in mm. i paus som det var ju uppenbart att han fick ju en roll som passade honom perfekt Kom i andra vågslöpningar, kommer i löpningar hela tiden Men Det är precis det han gjorde, Det är han som spelar fram den och sen avslutet där ja, det är perfektion mm. Och då får ju ändå säga att Aubameyang mm. har ju liksom inte fått den krediten han har förtjänat Sett till att han har gjort flest mål av alla spelare i Premier League sedan den dagen han gjorde debut mm. Och det är ju siffror som inte går att eh, på något sätt snacka bort. Han har dessutom spelat på kanten rätt ofta. Liksom inte i sin bästa position. Så det han har gjort sedan han signerade i januari, det är ju väldigt starkt, eh, liksom starka prestationer. Fullt i klass med de bästa
0: offensiva spelarna i, eller de bästa anfallarna i ligan. Mm.
1: Nu måste vi ju prata om Torera.
0: Ja, vi kommer dit. Lugn och fin lugn och fin nu. 3-2, uh, då är det ju just de inbytta... Ramsey och Lacazette som mm. kombinerar ja, Jag har en liten tur i, i Avslutet där visserligen Lacazette men, nej, nej, nej. men det, det är meningen. Ju, det, det är ändå så Signifikativt att, att Det stämmer liksom för UNA Emery just nu Och det stämmer för Arsenal Att det, det, de har någonting på gång Och det, det börjar sitta ihop det här laget verkligen. Och även fast man, gör liksom en hel, man förändrar Sin Inte bara laguppställning utan sin formation Till andra så alltså sitter det här laget ihop Och man får ut väldigt mycket det. Och sen då spiken i kistan, eh, Lucas Torreira, kanske matchens bästa spelare eh, på på smith mittfält. Han, han neutraliserar ju Spurs motsvarigheter eh, under långa stunder av matchen med sitt, med sitt bollvinnande, med sitt, sina löpningar och sin förmåga att täcka oerhört stora ytor. Och sen få runda av det då med ett väldigt vackert mål.
1: Ja, alltså där kan vi ju snacka känslor också när mm. han liksom springer mot läktar eller mot klacken eller publiken sliter av sig tröjan det var ju ett o- otroligt speciellt ögonblick på alla sätt och vis och man är ju otroligt avundsjuk på alla de som var på plats där och såg det för att det var verkligen speciellt och det kändes på något sätt som ett momentum för hela den här Unai Emery-eran att de faktiskt är, vi har ju sett det ganska många gånger under hösten, att de faktiskt är på rätt spår. Men där och då så var det som att det här kommer säkert många komma ihåg för väldigt lång tid framåt. Just den där målet som Torera gör och allt som som följer med det efteråt och hela hela sekvensen.
2: Han är (coughs) att kalla honom publikfavorit nu, det är ju nästan en underdrift. Han har ju på väldigt kort tid liksom klivit upp som någon slags mini-legend redan nu. Jag tror att legenden om honom kommer fortsätta skrivas nu för varje månad som går och sen kommer det vara en en spelare som som, nämns bland de allra största kultspelarna i Arsenal när han gör bokslut för sin Arsenal-karriär. För det här laget har ju alltid efter Vierao den eran skulle jag säga framförallt kanske 98 vinnarna snarare än Invincibles men 98 laget var ju väldigt fysiskt starkt lag med Viera Petit så det var, var tungt starkt Arsenal. Sen tappade de ju den ådran när Viera försvann och de har ju alltid varit liksom bräckliga. Mm. Nu har de fått in en granitård mittfältare som inte är mer än två äpplen hög men som av någon <gör> liksom orsak har eh, liksom ja, käkat tillräckligt med taggtrådar hemma i Uruguay för att var så eh, stark Aggressiv, smart Att han vinner mot betydligt större spelare mm. I de där duellerna Gång är ju, på gång Kanté-faktorn
0: kan liksom, eh,
2: Ja precis, alltså, Kanté är mer rörlig Han är ännu mer rörlig, springer mer in i situationerna Medan eh, Torreira tycker jag är mer hård Alltså mm. duktig på just själva tacklingen Eh, och sen visar han ju den här matchen också att han är ju en väldigt bra fotbollsspelare också, när han väl får tid och liksom, kanske inte är den där Jorginho playmaker, det kommer han aldrig bli som kan liksom se trianglar innan de har uppstått eh, men får han tid med bollen så kan han fördela den också, så att eh, ja det har ju blivit den där spelaren som det blir som liksom synergieffekter runt omkring honom Ja, visst han gör det bollvinnandet Men då har han avlastar schacka Som inte var så bra på just den rollen Den rent defensiva och Nu har han frigjort schacka, Nu har han frigjort för backlinjen som är betydligt mer trygg Nu och inte blir utsatt på samma sätt Och vi får de bollvinster och Nu har de en offensiv som kan Utnyttja de där bollvinsterna Eftersom de har så mycket eh, kapacitet där framme Så att ja En värmning kan förändra väldigt mycket Och jag tycker att Torreira Värmning har gjort det för
1: de snoddade väl vid ämnet i Viasat-studion just kring det här hur Aslan har blivit så mycket bättre på att spela sig ur trängda lägen och spela sig ur press. Att man kan vända upp och sen så drar man ut en boll på kanten liksom, om man är pressad på på, på ena på andra kanten så att säga. Och det är ju definitivt Torera som, som måste vara en bidragande faktor till att det hela tiden Fungerar just vilken skillnad det är gentemot wenger tiden när man när det kändes som att Asien har jämt blivit trängda för att de skulle spelas ur situationer med kort passningsspel. Nu ser det inte ut på det sättet alls. Så att ja, man kan väl lugnt konstatera att han är ju definitivt en av Europas bästa värvningar den här hösten, eller mm. den här eller i sommars.
2: Så Emery har en eh, del i det där också om vi tar den här enskilda matchen för att han läste ju exakt vad som behövde göras för att och spela för förbi här. och det var ju att slå den där blinda passningen ibland till bortresidan. Det gjorde de ju väldigt bra får man säga. Ehm, så Emery vi, jag vill minnas att vi hyllar honom när han eh, hade anslutit till Arsenal i den här podden men det han har verkligen visat den här hösten det är att han är den bästa matchcoachen av alla tränare i Premier League tills något annat har bevisats men det som har skett hittills så är ju på en nivå som jag har inte sett någon coach i den här ligan som har matchcoachat så här bra. Sen är det ju sådär ibland är man i zonen och det funkar i några månader så kommer man in i Liksom en annan period där man gör två byten i paus och så åker man på två skador efter paus och sen oj var man tio man och så förlorar man istället. Alltså ibland funkar det, ibland funkar det inte. Men det han har gjort hittills det är ju otroligt imponerande. Väldigt bra att läsa av vad som
0: som behövs korrigeras och göra det på rätt sätt måste säga något om Spurs matchar också Gör ju såklart inte En av sina bästa insatser Kane ser trög ut igen Vi har ett mittfält som Saknar en del Kvalitet kan jag tycka I, i bollbehandlingen En del är Alli som Han har ju den där egenskapen Eller vad man ska kalla det att När det kommer lite fel in i matcher Och det inte riktigt blir den typen av spel som passar honom Så faller han nu lite grann Och sen så Lyckades inte heller i Kristian Eriksson, Men speciellt mycket i den här matchen kan jag tycka Han är ju ändå den kreativa motorn De har på mittfältet ja, De fick inte in bollarna centralt I första halvlek framförallt
2: så hade de behövt få in dem centralt För de hade ju väldigt många centrala spelare Hade de verkligen fått den dit tror jag Arsenal hade hamnat i nummer 18 det läge centralt och fått problem Men det var som att de lyckades inte och det är klart det är kopplat till backlinjen också uppspel och så vidare. Var. Aldrig färgade på bänken. Ja, det kan man ju frågasätta. Jag vet ju inte riktigt eh, bakgrunden till det och om vi har fått all info kring det. Foyt såklart jätteolycklig när 3-2-målet sker. Mm. Eh, men nej, eh, de, de blev överkörda av ett eh, aggressivt Arsenal som var beredda att springa genom väggar och jag tror nog också att det var som de var inne på det här. det Jag tror det var i någon, någon studie att Spurs kände nog kanske att Arsenal kommer att tröttna men de tröttnade inte i den här matchen, de fortsatte och därför vann de, de sprang mer och ville mer.
1: Sen är ju frågan hur mycket Champions League-spelet har, har påverkat dem, för det var ju samma visa förra hösten då de också såg lite, lite tröga ut när de hade gruppspelet och bollar samtidigt får vi se om de ens tar sig vidare från gruppen det ser väl lite ljusare ut nu jämfört med innan intermatchen men hur som helst så är det klart att när man har en begränsad trupp som de ju faktiskt har sett till många andra storklubbar så, så är det klart att det måste, det måste tära lite
0: mm. Vi lämnar North London Derby där och så går vi vidare till Merseyside Derby som eh, spelades direkt efter Står 00 ganska länge. Står 00 i 96 minuter. Eh, sen hände det. Är det säsongens konstigaste mål? Ja, det, det måste det ju vara. Ja. Det kan ju inte finnas något. Eh. Sen om
2: man väger in att det är den där matchen som det är med liksom, den digniteten. Den att det matchen, den är med matchminuten 95 och... minuten eh, 90 plus. Ja, med plus 95. Eh, och att det är liksom eh, att det är. Ett, misslyckat ha, liksom volleyskott som liksom seglar upp i luften i en kvart landar liksom uppe på ribban ja det är det är de
0: for, m- sjukaste segermålet men vad gör Pickford? Det är, han, det är Pickford som styr in den mm. eh, alltså någonstans måste han ju känna att jag måste ta den här jag kan inte låta den bara stått sig i ribban och det är såklart eh, han, det han ska göra är att han ska peta den över till en hörna där. Det ju, står väl i alla handböcker för målvakter. Han kan inte låta den studsa reva för den kan studsa var som helst. Ehm, samtidigt så måste han måste fått någon sån här ögonblicksgrej. Fan, jag kan inte släppa en hörna. Inte det här läget, det blir matchens sista spark. Ehm, jag fångar den. Och det lyckas han helt enkelt inte med. Ehm, alltså det är min enda förklaring till vad, vad det är som händer där. För att han... Det är klart att han måste kunna hoppa upp och peta undan den annars. Han har ju händer. Han ju ha haft händerna åt andra hållet om man ska peta bort den. Mm. Han sätter ju inte händerna så. Ja. Det han gör istället är att han rädda bollen från för, honom, för att den hade ju stutsat på bakkanten av ribban och bakåt. Och bakåt ja. Istället så räddar han kvar den ja. i spel och så en gång till i ribban och där står du rigi. Um...
1: men kan vi inte vara överens som att visst målvakter är oftast ganska udda personer <laughs> generellt <laughs> Nej, men Jordan Pickford är Ibland är det som att han inte har någon hjärna alls. Ibland undrar man lite vad han sysslar med. Och han är ju så rolig för att det var som det hade väl gått två minuter när han gjorde någon, någon märklig, något märkligt ingripande. Ja precis, Och då, säga, då, en rensning. Som han är. är ganska rolig också för då skrattar han ju bara eh, extremt mycket eh, efteråt. Och sen så springer han tillbaka till målet. Och det är väl också en styrka han har. Att han, han är nog otroligt stark rent mentalt. Att han kan skaka av sig grejer hela tiden. Det är ingen mm. målvakt som blir eh, nedbruten eh, för får- att han gör ett misstag. <gör> Men i det här fallet så blir han ju övermodig. Mm. Alltså han, han, tror ju, han tror ju att han är lite mer allsmäktig än vad han faktiskt är. Han tror att han faktiskt kan... Rädda den bollen. Och sen så blir det inte. Så.
0: Hade en längre målvakt kunnat fånga den. Jaha. Ja, det han det ju. Det, så är det ju. Det blir, det, där får man ju betala inte. för.
1: Är det du som har chattat om det att han är kort?
0: Ja, Nej, det är, det, är ju ett, det började ju egentligen när vi började hetsa mot England inför VM. Det var ju då vi, det var hoder på Maguire och det var att Pickford är för kort och sådär. Kanske att jag nämnde någon tidigare. Eh, sen var det bara en rolig grej på Twitter sådär. Men. men det, det har ju funnits den, den kritiken mot honom, de flesta målvakter idag. Om vi tittar på de bästa målvakterna i världen så är de ju liksom runt 1,95 de flesta. Eh, några är ännu längre som typ Courtois. Och,
1: ja, jag gillar inte korta
0: och, och, och Men Pickford är nog inte så kort. Då. Han är 1,86 kanske eller något sånt där. Eh, men men det, det är klart att det är... Eh, det finns andra... Han bra. är 1,85. ja eh, Men det är ju egentligen inte så... Jag är inte så allvarlig i den kritiken Men den, den, det, det frågetäktet har funnits kring honom Redan när han slog igenom Är han tillräckligt lång för att Bli en av världens bästa målvakter Jag tycker att han är Ligans näst bästa målvakter Den här säsongen Efter De Gea igen då du har gjort några riktigt matchavgörande räddningar i flera matcher och varit väldigt, väldigt bra. Jag tyckte den var bra i den här
2: matchen också, ja. förutom hans högerfot fot i första halvlek. Där mm. spred han ju bollar. Mm. Så han får väl nöta högerdagen lite grann. För annars har han ju ett bra spel med fötterna. Ja. Men just när han får lägga över den på sin högerfot fot så tycker jag inte att den är tillräckligt bra. Eh, annars tyckte han gjorde
0: en bra match Fram till mm. sista minuten mm. Båda mål- målvakterna gör bra matcher mm. Och gör matcher som vi gör redningar räddningar inför här Det är ju det är en match som egentligen Är, är lite märklig Det står 0-0 hela vägen in där För det är ju ganska gott om målchanser åt båda håll eh, Kanske framförallt för Liverpool I antal Men ett par riktigt, riktigt hundraprocentiga För Everton som ju, eh, Jeremina får en i, i första halvleken. Där han får nicka helt ostört den ska han få på mål Det, det ligger den en knapp offside Så det kan man väl tycka på något sätt fanns en rättvisa Men det är lite grann som Eric Dier i första matchen Det är offside som är så som är så liten Att den får man på något sätt tugga i sig eh, Och så förstås Andre Gomes som kanske var Evertons bästa spelare I övrigt eh, han, han måste ju göra mål på den nicken Även om Alisson är bra han flyttar sig snabbt där Och han, han kommer in och, och skär av En stor yta så måste han ju det finns mycket nät att sikta på för honom ändå. Så hade de några chanser till Tyckte jag Everton, mm. när som kommer ut väldigt bra Precis, eh, Theo Walcots Som eh, kan bli där, mer där.
2: än vad det blev mm. Så att eh, Nej, det var två riktigt bra målvaringsinsatser Fram till dess Och eh, ja, tycker jag att eh, Det är en sån där match där Båda lagen gör det bra, Liverpool är bättre Än vad de har varit i många matcher den här hösten Det är mm. eh, kvaliteten till när de väl spelar sig fram till chansen i första halvleken är ju väldigt hög. Jag kan inte se det då som att Everton gör liksom svaga saker i sitt försvarsspel utan det är verkligen löpningar med rätt timing när Mané kommer in till exempel och blir fri. De spelar på rätt spelare rätt ögonblick och allting där. Det är det menar, svårt att försvara sig mot. Det är väldigt svårt att försvara sig mot. Eh, och jag är samtidigt väldigt imponerad av Everton för att eh, det är uppenbart att de har eh, gått igenom ett stålbad med alla sina turer med Big Sam och så vidare. Nu nu är det en ny era som har startat. Jag kan se framför mig att det blir något hållbart här faktiskt. Med mm. din vän Marco Silva här. Mm. Han eh,
0: har ju uppenbarligen... En hyllning när han tränade Hall och han är för evigt min vän.
2: <laughs> en hyllning? <laughs> okay, två det är ingen kanske. som har tjatat så mycket om Marco Silva. Det var ju ligger hyllningar ja, i Watford ja, sen okay, efter ja. hyllningen i Hall. Men han är en duktig tränare. Han är en duktig mm. tränare. Han har ju fått det här laget att springa en, en massa och mm. de har blivit väldigt liksom, kompakta, organiserade. Sen är det ju kul faktiskt, de har ju faktiskt ett väldigt lovande material nu. Mm. Med DING, med Mina, med Michael Keane, med... Eh, Andre
0: Gomes är ju bara på lån, det ska vi Ja, precis. Så, så det, vi kanske inte kan räkna in honom om Blir han för bra här så kommer väl Barcelona Kalla tillbaka honom Men han får vara sådär lagom bra Så att Barcelona kan tänka sig att, att släppa honom För en 30-40 miljoner euro alltså, Tyvärr att han har varit
2: för bra Så att någon annan eh, ger sig in i leken mm. eh, Det säger väl också en hel del Om La Liga kontra Premier League Att en spelare som har sett ganska ja, Sådär ut i Barcelona Kommer in här och är så bra Som man har varit för Everton mm. Alltså han har ju en annan kvalitet med bollen än vad, vad många har i, i den här ligan och löser situationer på ett helt annat sätt
1: Ja, det Silva framförallt har fått ordning på nu också, det är ju försvarsspelet för det är egentligen mm. där problemet har legat under hösten när man släppt in alldeles så många mål men trots att Liverpool har den offensiven som de har mm. så tyckte jag väl faktiskt att de höll ihop det väldigt väl bra och jag, jag tycker inte att din jag tycker inte att han har sett bra ut tidigare jag har varit ganska osäker och man inte riktigt vet vad man har haft honom men eh, den här matchen så tycker jag verkligen att han, han håller ju koll på Salah eh, mm. exempelvis och han håller koll på sin kant mycket mycket bättre än vad jag hade trott på ja, men... Han var
2: ruggig bra på Stanford Bridge här för ett par veckor sedan när de spelade 0-0 där. Mm. Då, det var då jag verkligen fick upp ögonen för att, okej, okay, mm. fan, han kanske har, på lätten kanske jag trillade ner nu. Mm. Då tyckte han var riktigt bra. Och, men jag håller med om, tidigare kanske lite osäker. Nu känns det som att han har växt in i kostymen och mm. spelar med självförtroende. Men sen men... finns
1: det ju en spelare som gör skillnad också i Everton. Och det är ju, man förstår ju varför Marco Silva så gärna ville ha Richardsson mm. till Everton. För att det är ju verkligen en sån där anfallare som är, måste vara fruktansvärt vidrig att möta på alla sätt och vis. Och så många gånger som han är ända nere vid eget staffområde och räddar upp någon situation. Alltså det är inte många anfallare som ja, tar jäklar, ett sånt hemåt.
2: Jäklar han jobbar i defensiven här matchen. Alltså. Det,
1: det, var, det är
0: imponerande. Han jobbar hårt överhuvudtaget och han är hela tiden. Han löper på allt. Han, han ger aldrig Motståndaren som en stund och vila med Amen. bollen, eller liksom trilla runt, eller vinna några meter här. Alltså, de får aldrig lov att tjuva den där 3, 4, 5 metern, som de kan göra på en lite mer bekväm eh, anfallare. Det, det är en eh, fantastisk egenskap att ha. Den där, kommer man ihåg från när Luis Suárez spelade eh, för Liverpool. Jag har tänkt så ofta på det. Att han, han sprang på allt, han, mm. var ju, han var ju en galning liksom. Alltså just det där att backlinjen aldrig fick bara, bara knalla de där fem meterna upp som de skulle slå sina uppspel. Det gjorde så stor skillnad hela tiden för att motståndelaget blev lite längre. Vi såg ju också att Liverpool blev lite längre emellan lagdelarna många tillfällen här. Och sen eh, att det gjorde då att även de kunde vinna i andra läget fler bollar eh, den jag
2: blev besviken på Everton Det var ju faktiskt Idrissa Gana eh, mm. Gay som Tyvärr visar den här matchen var han inte spelar i en större klubb alltså, Han räcker ju inte tillräckligt När han blir satt under press Så Liverpool vann ju bollen från honom två tre gånger i första halvlek Och det ledde till farliga lägen Eh, så det kanske är hans nivå det här åkvar Everton ett tag till. Mm. Eh, han har ju fått ganska mycket hyllningar. Det är därför jag väger upp de hyllningarna med att konstatera att han var ju faktiskt en säkerhetsrisk i första halvlek framförallt. Mm. Eh, Tycker för-
1: du inte han gör understöd i sina lagkamrater heller? Mm. Alltså om bollen går ut i kant. Alltså det är inte som att han tar de löpmetrarna dit och är ett alternativ utan han står mest och, och tittar. Jag vet att jag, jag störde mig på det hela första halvlek. jag tänkte att Hade jag varit Everton supporter hade jag varit vansinne nu mm. alltså, Hur nonchalant det såg ut eh, från hans sida ja,
0: Och där tyckte jag också att man fick se Även om Fabinho blandade och gav lite i den här matchen också eh, Vad Klopps uppgift tror jag till dem är För han vinner ju oerhört mycket boll där eh, centralt Och vinner den på ett sätt som, som ger Liverpool på flera omställningar det, det är Fabinho i första hand som gör det Uh, han har ju en väldigt fin timing i, i, I brytningarna där centralt uh, Sen så slår han bort en del bollar Och han, han är lite sagt färdig I försvarspelet vid ett par tillfällen Och, och kommer lite fel uh, Men det, det, jag tycker det, det syntes vad, vad orden på honom är. När han kliver upp i den här pressen uh, Vad det är Kloppa ident, Identifierat i honom, att det, Han ska kliva upp i en de, de jobbar ju så i pressen att de har ju liksom markeringen De, de vet precis när de ska kliva då va? Eh, Och det är han som ska gå upp och vinna den där bollen och det gjorde han ju på så på, eh, vid, vid ett par tillfällen vill... Bland annat Chakiris Friläge där börjar ju med en eh, Fabinho tror jag som, som vinner bollen framför fötterna på Nydrissa.
1: Det är lite därför jag hade illusionen efter matchen att Liverpool var så mycket bättre rent offensivt jämfört med vad man har sett tidigare under hösten. Men det är ju säkerligen för att nu hade man spelare på, på centralt mittfält som kanske släpper lite mer bakom sig men å andra sidan kanske bidrar med lite mer fart framåt för att det får man inte glömma bort att det blir ju lite hål då och då bakåt. Alltså hål som kanske Milner aldrig skulle släppa till eller Henderson aldrig skulle släppa Nej, till. och andra sidan har de begränsningar kanske åt andra hållet. Så att det är ju lite beroende på vad man, vad man vill ha. Det fungerade ju bara i den här matchen. Mm. Men, ja.
0: Ja, jämfört med när Henderson spelar, han kliver ju inte upp i den Han är ju aldrig där uppe och vinner boll på det sättet som, som Fabinho är. Utan han, han jobbar ju mycket mer i sidled. Eh, inte bara i sitt pass i spel men även hur han rör sig. Han rör sig ju inte upp och ner, eh, alltså vertikalt i plan på samma sätt som Fabinho gör. Han har eh. tappat mycket Henderson alltså. Ja. Jag noterade bara som en inflikning
2: när det gäller Henderson att i när Husgårds statistiska bedömning så ligger han sist av alla spelare i Liverpool i mm. den. Så enligt deras statistiska modell som inte har någon subjektivitet utan bara mm. liksom tittar rent på siffror så är han den sämsta Liverpoolspelaren av
0: alla i truppen. Den här Och det är klart det är problematiskt när det är han som är kapten. Ja, det är problematiskt. Ja, det var exakt vad
1: jag reagerade på nu i Champions League senast. Mm. Att Jag uh, tänkte, oj, oh, just det, Jordan Henderson är fortfarande lagkapten i, mm. i Liverpool. Det är väl inte... Man har ju lite svårt, om det nu skulle bli så att allting går rätt och så vinner de titeln. Mm. Man har ändå lite svårt att säga att det är han som ska lyfta bucklan. Om det inte förändras. Alltså det är klart att han kan få ännu mer speltid och han kan spela upp sig och så vidare. Men än så länge har han ju inte varit en av de viktigaste spelarna i Liverpool den här säsongen. Det Nej. tycker jag man kan konstatera. Nej
0: det har han ju inte varit. Och dessutom är ett lag som är faktiskt fullt av ledarfigurer. Då har den en Van Dijk längs bak som ju är en natural born lagkapten liksom. Han är lagkapten i landslaget, han har varit lagkapten i alla andra lagarna han har spelat. Han, han har en, en pondus och han, han, han hörs över hela planen och han, han dirigerar hit och dit. Du har en James Milner med all den erfarenheten som är vicekapten också som har en otrolig respekt hos alla spelare. Du har en Allison som också har en typ av egenskaper och, och är stor och har varit lagkapten tidigare. Så, där, så att det finns ju alternativ Och jag tror väl att Det mest naturliga är att Van Dijk kommer bli Lagkapten här mm. eh, Kanske till nästa säsong Att eh, Han fanns ju inte i truppen när Henderson Blev då arvtagaren Efter Steven Gerrard lämnade eh, Och då, det no- då fanns det inte så många alternativ Just där och då eh, Till vem som skulle ha den här kaptensbinden. Eh, men nu tycker jag det finns ganska många Se, vad fan, Vi har en Andy Robertson Som är lagkapten i skotska landslaget Eh, Man gillar nova.
1: ju när mittbackare är lagkapten. Ja, det, det är på den gamla goda tiden. Det finns ju någonting
0: i det liksom. Granen liksom. <laughs> den gamla <laughs> goda tiden.
1: Nej men Olof Mellberg, han var väl också kapten, var inte det? Eller?
0: Ja, oh, ja o- absolut. absolut. Mm. Eh, ja men det, det, det finns någonting i det. Om, så vi säga något om kloppsfirande då. Det har varit ju ett himla uppståndelse på en del håll men
2: Ja på ganska många håll vi, faktiskt. Vi,
0: vi konstaterar att vi gillade känslor Och det är klart att man inte ska springa in på planen Som tränare när matchen inte är slut än men...
2: Det är väl också skillnad På att springa in tre meter liksom, om, om högerbacken står precis där Vid det ja. tekniska området Det är ju skillnad, nu gör han ju grej Av att springa hela vägen in till mitt mittcirkeln Där Alisson står mm. alltså Det är väl det som Det blir väl någon slags eh, Lite väl Överdrivet Samtidigt så är jag inte så superupprörd Över det. det, är inte så att han har mördat någon Alltså, gå, gå vidare med livet Liksom, ja visst Han, ja. Gjorde, han gjorde fel, han kunde ha hanterat det bättre Men det känns inte som Att det är det största problemet i världen Om, om eh, Någon blir liksom, Glad, visst han tappar kontrollen Han ångrar sig efteråt Vilket eh, var eh, Naturligt och jag tror inte han kommer göra det Nästa gång de avgörde match
1: Jag förstår inte varför det alltid ska vara så svårt att ha två tankar i huvudet samtidigt. För det är väl klart att man å ena sidan kan förstå att man blir jätteglad när man gör ett segermål i den 96 matchminuten. Absolut, det är inget fel på känslor. på det vi är, sättet. Vi älskar känslor på alla sätt och vis. Samtidigt så kan man väl ändå förstå att man kan inte göra så som han gjorde, man kan inte springa så långt in på planen. Alltså, vad, är det, vad är det som... Är det ens någonting att diskutera? Vi har ju de två... Alltså det, det kan vi ju slå fast, liksom. Mm. Och sen så kommer han... Nu kommer han få böter av FF. Alltså, mm. Det är väl inget konstigt med det. Det, står, det har ju skett märkligare saker då. Alltså där folk har fått böter. Sen så går man vidare med livet. Va? Ja.
2: ja. Eh, det roliga här tycker jag ändå är efter en sån där grej att det blir sån enorm... Liksom... Eh, en ju havsdjup liksom, spricka mellan vilket lag man håller på. Håller man på Liverpool då är det fantastiskt med känslor. Håller man på Everton då är det ju extremt <laughs> det respektlöst, respektlöst. Mm. och sådär
0: ska man ju inte göra. Sen kan, alltså, kan jag ju ja. hålla Everton med dem. har inte varit jätte, jätteglada det senaste. De, de, de vinner ju aldrig på en field. Sen,
1: sen kan jag hålla med dem också att det finns vissa som påstår att Jörgen Klopp blir lite mer så här klappad med hårs jämfört med andra tränare. Så är det ju. Ja. Och Det ja. kan är det, jag absolut så hålla med om. Det har varit absolut.
2: intressant att se hur Mourinho hade behandlats ja, efter en sån precis. där. Jag är ju inget fan av dagens Mourinho. Jag var ett stort fan av Mourinho när han var ung och kom som en ung revolverman i Chelsea mm. en gång i tiden. Men idag är inte det. Men det går ju inte att förneka att han behandlas ju annorlunda ja. idag. En klopp som, ja, jag har ju alltid hävdat det där. Alltså, förr är bra intervjuer Eh, som Klopp gör och har du det där stimulerande som han har skaffat sig, mm. då kommer du ju. Eh, ja, då kommer du. Liksom hanteras på ett annorlunda sätt av mm. pressen. Liksom.
0: Mm. Eh, så är det ju. Och som alltså, Mourinho, jag alltså, som man säger. Folk som jämför med Mourinho. Mourinho har liksom lite historia som gör att folk har problem med honom. Han har att, ju... Jag har
2: inget problem att folk har problem med Däremot ska det inte behandlas annorlunda i den engelska pressen av det. Nej, det nej. tycker inte jag. Utan nej. där ska man ju behandla utifrån vad som, vad som sker. Mm. Eh, han sparkar på en vattenflaska och det blir världens grej av det. Sen finns det spar- andra som gör... Jag... Spar-
0: spark och spark. Nej ah, men, ah, ah, men väl, jag tog inte den här
2: senaste grejen utan jag tog när, för ett par år sedan när han, han sparkar på en vattenflaska och blev... Avstängden den, fick sitta på läktaren alltså, jag menar, Ja det är fanns- ja, ju ja, Nu när han däremot slängde vattenflaskorna då tyckte jag att det var överdrivet av honom mm. och då Det, borde, det är så väldigt det roligt ut borde... tycker jag ja, men det, var, det var ju teatraliskt Det var, det var otroligt ja. teatraliskt det var fan, De gör ett mål, han ska hålla på att slänga hela vattenflask, liksom, stället. Nej, Jag fattar Det är som att det är slagit över för honom
0: mm. <skratt> Kan
1: vi inte gå och prata om <skratt> Nu ska vi Det blev en
0: segway över till något mm. annat Vet ni vad? Eh, vi tar en sån där eh, breeder. Så tar vi Southampton, Manchester United, eh, Chelsea Fulham eh, Manchester City, Bournemouth och de andra. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage
1: for you. Learn more at UH1.com efter det. Här. Är det rätt, äh, yes, Är det inte rätt ironiskt att om man spelar 2-2 mot Manchester United nu mera så kickar man tränaren om ja, man är så femton.
0: Det, det blir ju ingången Jag menar, hur många, hur många har det här, Det, <laughs> ja, det,
2: det <laughs> ligger så nära till hans. Bollen ligger ju liksom på straffpunkten ja, så det är verkligen.
0: omöjligt att inte dunka in den. Ja. Ja, det, det är fullt förståeligt att man åker på sparken när man eh, bara får bara en poäng. Exact, med, exact, en like en Ärligt talat så,
1: även om de hade vunnit mot United så tror jag att ledningen redan hade bestämt sig. För ja, de ju vänta
0: en rinka. vecka. Ja, ja, nej det tror jag inte. Tror nej, inte. Jag, jag tror att ja, de har tanke på att det är match nu mitt i veckan. De måste vänta en vecka tror jag med det. blir så här... Jag tror ja. det ändå Mark sparkade i alla fall och det har vi ju sett komma <laughs> Som någon sa Han kan inte ens vinna The second race <laughs> i Premier League nej. Han är två där också eh, Men eh, ah, Ja han ka- Hans
1: kalender kan ju Det har ju inte gått bra För honom i år Det, det, kan, vi konstatera. Nej, det
2: kan vi konstatera Men sen
1: samtidigt så Vilka dörrar skriver ett Var det tre års kontrakt, tre års kontrakt. Ja vad tänkte man dem då? Ja, de fick ju
2: sparken också sen Les Reed och de här så, mm. som var vice ordförande. Jag antar att Les Reed hade en del att göra med det. Det är intressant dock det här med vad var, jag håller helt med dig Det är ju ett fatalt misstag av Sam Och de borde ju såklart ha läst situationen Så som de borde ha läst situationen Vi tar in Mark här nu för att rädda kontraktet Rädda han kontraktet mm. Bra då har han gjort det jobbet Exakt. Nu ska vi gå vidare och titta framåt Vad ska vi ha för tränare som tar klubben in i nästa era Men jag bara noterade det Bara för att jag gjorde en googling på det Att eh, vår vän Dušan Tadic <laughs> hade ju då När det gick bra för Sa 15 och liksom Efter några vinster där i våras och mm. så, så, så var jag Väldigt tydlig med att Sa 15 Måste knyta upp Mark Hughes nu Det är liksom eh, fantastiskt Hur vi har lyft oss efter det här Och träningarna har blivit bättre och Det skulle vara en stor förlust för klubben Om, om, om vi inte eh, liksom Gav han ett längre Kontrakt nu så att, Ja, det...
1: Men var inte det, det var konstigt för han lämnade ju sen ändå Han lämnade sen ändå Kan det inte ha varit så att han ville Han kanske ville vara kvar Och så blev det att han lämnade Kan vara att, alltså att det var någonting, jag, jag kan inte kolla på någon annan anledning Till varför man Nej. säger sådana grejer men, ja.
0: Nej precis <här> ja, På tal om, om eh, tränare som har kommit undan med Finns det de som har kommit undan med lika mycket gnäll Som eh, Marcus Hughes gjort de senaste åren gnäller i, Han gnäller ju på allt I varenda eh, intervju man gör.
2: Jag tycker alla de där tränarna gnäller massor. Ja, är... Vilka gnäller inte? Det är väl bara
0: en handfull av de där 20 som inte gnäller. Är det, det, är alltid, inte... det är ju alltid domslut som går emot honom. Det är ja, men... alltid spel. Det är alltid det ena och det andra. Det är otur. och Det är liksom det... Ja, men det jag vet inte.
1: Men kan det inte vara att man så sällan vill höra honom prata för att han bara känns och är okarismatisk och tråkig. Det är liksom ingen färgstark tränare på något mm. sätt och överhuvudtaget. Och han, han är ju inte kul, alltså Sam Allardyce är ju rolig på sitt sätt för att han är, han är så som han är han är ja, ju ja. verkligen en profil Absolut. trots att han är en tråkig i, i, sin, i sin filosofi men jag menar Mark Hughes har ju har ju väldigt lite mm. alltså överlag över ja. så det är väl därför han kommer undan med det också
0: Ja, eh, Stuart Armstrong borde kanske fått chans lite tidigare till exempel
2: eh, Ja, kan man tycka eh, Mål nu igen, tredje ja. på två matcher han eh, Som sagt, jag hade inte koll på den här filuren innan han dök upp här i Premier League Men han eh, har ju varit en injektion för Sa 15 Någonting att hänga upp det här nya Vem det nu blir som kommer in, om det är Hasseln som kommer in som ny tränare Eller vem det mm. blir Men eh, någonting i alla fall att hämta optimism i är mm. ju hans utveckling
0: mm. eh, Mourinho ska ha kallat Paul Pogba för ett virus Eh, enligt eh, Brittiska rapporter efter matchen här känns alltså, som perfekt uppladdning inför Att eh, ett Arsenal med, eh, med Allt självförtroende i världen kommer på besök eh, Hur har han, han sagt stapp? det
2: här? För ibland blir det ju sådär Jag håller med mm. förra veckan där Frida Om just det där med då hade, du, du sa ju där han hade ju uttalat sig någonting mm. Och det var ju helt annorlunda när man Såg uttalandet Precis. Än vad det blev i den engelska pressen sen mm. Ja.
1: Det här är ju bara uppgifter. Det upp, ja, det den uppgifter. gången hade
2: han har ju pratat om Rashford och de ja. där spelarna ja. som inte var som de var på ja. Storchkovs tid. Ja, det var dessutom precis. Storchkov som gjorde ja. den i ja. av alla människor. Och jag, och
1: jag tror att uh, The Times gick ut senast i dag och skrev att det inte alls var så... Det var inte så upplossat som, som det framstod i, i andra tidningar. Han var inget virus. Eh, det är mycket möjligt att han har sagt bakterie. det, men det var, inte, det var inte ett jättebråk på det sättet ah, som det har, bara, har stått dem.
0: The Daily Record eller ja, något sånt där okay, som hade ja, de uppgifterna. De, de kommer äh, väl
1: inte bra överens helt enkelt, det har vi ju sett flera gånger under hösten. Nej. Att de inte drar jämnt.
2: Han är ju så extremt anti Mourinho pogba Det är ja. ju absolut ingen... Spelare som funkar i att Spela riskminimerande Han är ju liksom helt annorlunda I, i sin mm. karaktär Så man förstår ju att Det där är inte en mourinho värmning Utan det där är ju en värvning som Marknadsavdelningen
0: i Manchester United Har, har proppsat på mm. Eh, Pogba ska i alla fall ha svarat, och det kom rapporter här för lite stund sedan eh, i engelsk media, att han ska då ha svarat den här kritiken på att eh, Mourinhos taktik eh, förhindrar spelarna runt omkring honom att röra sig fritt. Han har liksom mm. ingen att passa till. Och det kan vi hålla med om, så är det ju. Det, eh, de övriga mittfältarna, de, de har inte fritt att röra sig på planen så som eh, de kanske har under andra tränare utan det, det, det är ganska begränsat återhållet och det finns eh, dessutom är det ju liksom Herrera och Fellaini som spelar runt eh, Pogba och det är inte de rörligaste och mest offensiva mittfältarna i världen. Äh, det var ju helt ofattbart
2: när man ser laguppställningen till helgen när eh, ja, jag vet att de har keys på mittbacksidan men liksom en treback med Phil Jones eh, Matic och McTominay och sen liksom fälla in i si, en sittande roll på mitt mittfältet där han ska liksom vara den som dikterar tempot i spelet eh, och alltså bolltempot, det var som att se en division 2 match Eh, det var inte högre Och det är klart, då blir det, då blir det Vad det blir eh, Jag tycker absolut att Felaini har sin plats I dagens United, men då måste han ju spela Högre upp så de kan lyfta upp bollen på honom mm. Och han ska vara där uppe där han kan skapa Farligheter, jag tror att Det kanske är det bästa sättet för United här och nu Att vinna matcher på ett enkelt sätt Det är att ha den där tyngden där framme Med Felaini på plan Men det blir liksom som att de Hela tiden måste de släcka Bränder och då blir de här okonventionella lösningarna på problemen så att de har så mycket problem så att till slut blir det ytterligare ett problem av att spela fälla in i fel roll och då hela liksom korthuset rasar ju samman gång på gång på gång och ja, det ska bli så intressant att se hur långt det här behöver gå Innan Glazers förstår att det är deras investeringar som tappar i värde. De har inte förstått det än, för då hade de ju liksom gjort en förändring på tränarsidan. Mm. Ja, intäktsströmmarna fortsätter att strömma in liksom med, med alla sponsorkontrakter och, och där, Men nu har det ju inte gått så långt som att folk vill ju inte ens titta på när Manchester United spelar, mm. för det är så otroligt tråkigt. Och då måste ju följden vara att det kommer in mindre pengar. Mm. Visst, det, det går inte över en natt Det går inte över en vecka, kanske inte ens över ett år För att de har så stark ställning Just med sitt varumärke och så Och de har ju gjort det under så lång tid Så att det finns fortfarande en stor Publik runt om i hela fotbollsvärlden Som fortfarande liksom förknippar dem med Sir Alex eran Och så vidare, men jag tror att Nu är det bara en tidsfråga innan Pengarna också börjar liksom Minska att, Och vad jag menar med det är att Andra klubbar kommer att ha ett bättre varumärke, skriva bättre kontrakt och minska det där glappet när det handlar om intäktsdrömmarna. Och och när, när det dessutom är så att man köper en spelare som Pogba för liksom runt en miljard som han spelar nu, han är ju bara värd 250 som han spelar just nu om man bara ser till sa- hans prestationer sen har han ju han ett personligt varumärke som gör att han i alla fall kommer att kosta massor med pengar för den klubben som köper honom men om man bara tittar på hans prestationer så är han ju inte bättre än en, ja, 300 miljoner spelare den här hösten mm. och det måste ju någonstans Glazers och Woodward också inse att eh, Fortsätter det här då kommer ju de här dyrgriparna som Glazers vill ha med Martial och Pogba, de kommer inte vara värda lika mycket.
1: Men alltså laguttagningen nu senast, det är ju nästan, det tyder ju på att han nästan har gett upp. Alltså det känns nästan som att han vill han vill förstöra lite grann och han, han drar ju upp detta nästan varje presskonferens också att när jag sa detta redan i somras jag sa detta redan i somras så att det skulle bli så här jag har inga mittbackar och bla 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 jag har inte de spelarna jag behöver så, liksom, kom igen alltså, allting kan ju inte ligga ligga Nej, i det
0: alltså om vi tittar här alltså den här Visst att det har varit några, några djupdykningar De senaste åren Vi kommer ihåg Moyes i sista säsongen Med och, och så där, där, där det var liksom kris Men om att titta på United nu Efter 14 omgångar på 22 poäng De ligger alltså när, poängmässigt Närmare Fullham än Manchester City mm. de, ligger, de har 14 poäng ner till Fullham De har 16 poäng upp till Manchester City efter 14 omgångar De har 8 poäng upp till Femte placerade Tottenham mm. Det Det kan inte vara. Liksom, alltså att det inte är godkänt, det är ju en sak. Men det, det måste vara så långt under. Godkänt. acceptabel att, nivå ja. att, att det måste hända ja. någonting ja, jag ja, förstår absolut. inte Nej, det är ju det är ren prestige och sen är det förmodligen
2: också en poäng i det här med att det kostar mycket att sparka honom och missa någon Champions League så kostar det mindre enligt någon mm. klausul i kontraktet och så vidare men samtidigt om man tar på lång sikt om de ska köra det här i botten, vilket de verkar vara beredda att göra då eh, eftersom de inte har kicka honom eh, ja, då kommer det ju kosta mer på sikt av att spelare blir värda mindre det blir svårare att värva spelare också. Det där att har du ingenting att locka med då får du locka med ännu högre lön och mm. så vidare. <sälta> Salta på den där övergångssumman ännu mer. Och jag tror att de själva har eh, de har eh, satt i en ond cirkel som det kommer bara kunna förändras med att de gör riktigt bra management nu. Och vad är riktigt bra management? Ja, en riktigt bra tränarekrytering. Arsenal gjorde det med Unai Emery. Ja, det kan förändra en hel liksom, situation för en klubb. För att det som har varit på väg ut för kan liksom vändas till att ja, men nu, nu känner vi liksom klubben optimism igen. Fansen känner det och så är man inne i den goda cirkeln igen. Men det kan inte vändas av att José Mourinho är kvar på sin post. Det, det kommer bara vara en... en, en Liksom lång väg ut för.
1: skulle ändå inte förvåna mig om de sitter ut den här säsongen. Kan alltså som så. Får sitta det kan i. vara så. Sen så kommer förändringen i sommar. Ja, det skulle inte... Att de det, tar det här som ett sorts... Det vore intressant med,
2: man, med 0-3 nu mot Arsenal på onsdag här och se vad som händer då. För då kommer ju ändå... Det som var orkanstyrka i september där. Mm. Det kommer ju till ta till mm. kanske starkare nivå än vad det har varit någon gång mm. om det skulle bli en riktig förlust här nu mot Arsenal och ser man till dagens styrkeförhållande så skulle det kunna bli det ja. samtidigt så vet man det är toppmatch, United kan tända till de skulle kunna vinna den matchen förmodligen skulle det vara det sämsta
0: som skulle hända om att de vinner matchen mm. Det var ju inte det vi kände eh, du kom Spurs-matchen när ja. de var nere och hade förlorat flera stycken eh, och vinner trots att de egentligen blir, blir ut Nej det var Nej, de, de förlorade, förlorade mot Spurs Då spelar de ju bra I första precis. halvlek Men förlorade var det, var det matchen efter Jag inte Det var vid var ett sånt tillfälle Då man kände Även ja, matchen nu... efter Förlorade de också också
1: mot... Tänk inte på Bournemouth mm. matchen Där de spelade dåligt Men ändå Ja ah, så var det varit. Ja precis ja. När, man,
0: när man kände att Nu är Mourinho ute Och sen så, så vänder de Och så vinner den där matchen Med något mål Precis i slutet Och sen så Så fortsätter det Men ähm, När åkte Arsenal till Old Trafford med så här mycket självförtroende senast? Ah, det var
2: ju Då är vi ju tillbaka på eh, ska jag säga att vi är tillbaka på säsongen nästan 04-05 eh, alltså där någonstans mm. det, jag tror inte de har åkt till Old Trafford med den här eh, med de här styrkeförhållandena och den här känslan kring klubbarna Sen, sen dess. Alltså.
1: Sen samtidigt, alltså om man tänker på... Ja, men om Mourinho skulle få kicken under mitt under säsong. Ja, men titta på hur svårt Real Madrid hade att hitta en ersättare. Alltså vem ska kliva in i United då?
2: Fast Real Madrid är ett större uppdrag idag än vad United är. Jag, alltså jag tror ja, att... och
1: de, inte ens de kunde hitta någon tränare.
2: Nej, men jag, Det jag menar är att jag tror att United... Låt säga att United skulle. Jag ser inte att han ska ta jobbet imorgon. Men så att de skulle rekrytera Eddie Howe. Jag är helt säker på att han skulle göra klar förbättring mot vad som pågår idag. Mm. Helt övertygad om det. Är inte men,
1: United-kompatibel, eller Vad säger du? Alltså han är inte United-kompatibel sett till vad styrelsen tycker att Nej är. Nej. nej, precis.
2: Och det är det som är det stora problemet. Alltså jag tror att man tittar på rekryteringar. När rekryteringar så blir det för mycket att man tittar på resultat som har gett en viss status istället för att titta på vad är det för egenskaper vi behöver. Men gör man det då har man ju chansen att verkligen göra en, en, liksom en riktigt bra rekrytering. När Eh, när MRI kommer till Arsenal så har han ju inte jättebra resultat i PSG, utan tvärtom så får han gå med svansen mellan benen därifrån efter ytterligare ett misslyckande i Champions League, men vi visste ju att det var en bra fotbollstränare och det är där, det United måste liksom gå efter och där, där, där tycker jag att det vore hälsosamt för dem att gå i i eh, i det spåret att man tittar på vad är det för egenskaper? Men jag håller med dig det är inte så Glazier resonerar, det är inte så
0: Edward Woodward resonerar heller så att det kommer inte bli så. Men Bästa exemplet är ju Pochettino som kom från Southampton till, till Tottenham i, i ett läge där Tottenham höll på lite grann att, mm. att halka ur det de hade, momentum de hade skaffat sig under äh, äh, Harry Redknapp framförallt och mm. när de tog sig in i Champions League och försökte hänga på det som då var topp fyran kan man väl säga äh, Just där och då. Eh, och Putin kom in. Och, och, och var en lagbyggare. Var en riktig fotbollstränare. På väg uppåt. Nya idéer. En, en, en riktig vision. Beredd att jobba röven av sig för att få ihop det här med de eh, medel som, som gavs honom. Liksom. Det är ju den typen av profil Det ska, de ska inte komma in liksom en, en mätt Ancelotti typ Nej, Även om Ancelotti har gjort jättebra liksom i, i, i Napoli I den här säsongen men, men det ska inte komma in en till sån Det ska inte komma in en till Fanchal eller, eh. Nej, det, jag, hade, jag hade älskat om, om United i det här
2: läget Hade vågat gå utanför det mm. Jag menar Du säger Pochettino när han kom på toppen här Men du gör ju också pocket när han kommer till 15. Visst han hade rådat runt där I Spaniol och så men det var ju också att gå utanför boxen och inte titta på mm. resultat. För resultaten var inte alltid jättebra i Espanyol. I, i eh, och samma sak Sarri när han rekryteras till Napoli. Mm. Alltså ja visst han lyfte upp Empoli men det var, inte, liksom, det var ju en ifrågasatt rekrytering i Napoli när han kommer dit. Eh, allra mest av ikonen Maradona som liksom inte tyckte att Sarri var... Liksom, stor nog för det uppdraget. Men titta vad man kan få då istället. Det är det jag mm. menar. Man måste gå utanför den där boxen. Och de stora klubbarna har gjort det för sällan men om man tittar på dem som verkligen har vågat göra det så eh, det är då man vinner. Och det är det som United skulle behöva nu. Mm. Ge mig tre namn.
1: Tänk vad Marcus Silva hade kunnat göra. <laughs> ja.
0: Men faktiskt. Ja. Ja. Ge, mm. ge mig tre namn. Eddie Ja, Vad
1: tänker jag?
2: Alltså jag var ju övertygad i somras där om att de skulle plocka Sarri. Eh, mm. Jag sa ju det att de har ju en jättemöjlighet här att plocka honom. Det gjorde de ju inte. Eh, vem skulle de kunna ta? Nagelsman? Ja. Äh, alternativ två, då? Han är ju i och för kontrakterad av Leipzig mm. men han skulle ju å andra sidan kunna köpas ut. Det skulle de det. ju
0: Manchester United kunna lösa. Liksom. Han, de skulle
2: kunna få betala en stor summa till Leipzig och mm. sen skulle de kunna lösa det. Mm. Mm.
0: Mm. Har vi nog fler? Det är inte så att det, det, är inte så att det liksom eh, vimlar av dem för tillfället. Så är det ju. Mm. Mm.
2: Nej alltså sedan med en riktigt bra backroom stuff tror jag också skulle kunna vara... Eh, Mm. Nu, nu, har
0: jag, nu, nu har jag glömt vad, vad fan han heter i Dortmund eh, Som kom från, från Frankrike där, Lucia eller? Favre ja, precis. Ja, Han är
2: ju Han, har ju men ett bra han är, inte så, han
1: är inte så bra i storklubbar <laughs> Generellt Han har inte så bra track record när det kommer till större klubbar Han är oftast bra i de här lite Där han har lite andradagstämpel på sig mm. Som typ Dortmund det.
0: Ja. Han har gjort det fantastiskt där och, och gjorde du det bra mm, i, i, i Frankrike innan också? Ja, det spelar, här, ingen
1: roll, här, spelar ingen här, roll här. Vilken, vilken spelare man är en frågar som har haft honom. Alla säger att han är den ut, absolut bästa tränaren de har haft utan tvekan.
0: Ja Om man nu ska titta på ett namn, på någon som har en annan som just eh, har den, den förmågan och vill bygga någonting nytt, inte bara förvalta någonting och sitta eh, och handplocka spelare. Det är klart att det, du, du måste ha den där den. Där, brinnet känner jag. Det är det som saknas. Det är det som inte har funnits där. Det kändes som det inte det fanns i, i, i Fanchal. Det kändes som det inte det fanns i, eh, i David Moys heller om jag ska vara riktigt ärlig. Um, ja. Nej, när det gäller Moyes var ju uppdraget alldeles för stort för
2: honom. Mm. Jag tror att han brann för det men han var inte redo för det. Liksom.
0: Nej. Ja. Ja. Nej. Eddie Hall. Han är, han är redo för något annat Han får också vara då eh, Segway över till Manchester City Bournemouth eh, Som eh, Blev ju en ganska eh, Avstädad historia till slut ändå då, då, när, när Manchester City vinner men, fan, Bournemouth pressar dem. Och det, jag vill minnas att de gjorde det även förra året. Att, eh, jag tror att spelar rätt bra med det har stora siffror. Ja, alltså, förra året var väl då Charlie Daniels eh, dundrade in den där helt fantastiska halvvollyn. Eh, det var väl mot Manchester City? Var det hemma? Jag. Ja, det var hemma, ja. Eh, ja och, det, och det är ju en match då jag vill minnas att Bournemouth eh, faktiskt pressade ja, Manchester bra, City ja, ordentligt. Vad var, och, var bra, då, då gjorde i ja. 95 eller och Ja, där. exakt. Han
1: fick för att han firade med... Ja, ja och skådorna. Eller att de <håg> trillade in på planen. Ja, ja något, sånt,
0: något sånt var det. Um, och Bournemouth stod upp ganska bra även här och Callum Wilson är sv- svår att stoppa i boxen just nu. Alltså, uh, jäkla forman är i. Jag tog in honom i min manager så nu kommer jag att sluta jag mål. Det är väl <laughs> uh, som alltid.
2: Men ja, uh, yeah, uh, jag tycker att de, de gör det bra uh, Bournemouth. Samtidigt får man säga att City när de liksom växlar upp i andra halvlek så oh, det är bara en tidsfråga innan de kommer göra det där målet ja. och eh, nu är de ju tillbaka där de var i starten, eller förra hösten kan man säga med två kanter och Sané och Sterling som är i mm. ja, sån där eh, elektrisk form där de det känns som varje gång de får bollen på kanten så kan det hända något mm. Och Sané var ju faktiskt bara för tre veckor sedan så var han ju fortfarande lite så här. Ja, man visste inte vad man hade honom riktigt Men nu är han ju ja, juten i elvan och liksom avgör varje match med poäng Och ja, nu känner man ju återigen att han kommer kunna segla upp till att vara en, en världsstjärna här framöver Om man bara har huvudet på rätt plats Man mm.
1: måste vara fruktansvärt obehagligt som försvarslinje att ha Sané på ena kanten och Sterling på den andra Alltså det är så mycket fart och speed Jag menar Sterling där när han Och gör... kvalitet
0: i det de gör Alltså teknik och, och smartness Alltså de har ju allting
1: liksom. ja. ja men där Sterling tar sig förbi Vad är det fyra, ja. fyra motståndare Åh, så, så blir avslutet ja. inte riktigt lyckat Men det säger ju lite om Vad han kan göra på egen hand Ja <laughs> Sen ska man ju inte förglömma också att de spelar ändå om en backlinje där stora delar av den ordinarie uppsättningen är, är utbytt. Alltså ja, det är en
0: roterad start startälvare, det ska vi säga, också för, för sitter. Det påverkar väl lite grann deras prestation i perioder under matchen. Sikhenko var väl inte... Eh, höll väl inte riktigt den kvaliteten så... Inte Danilo heller, tycker jag.
2: Eh, åtta män, det vet jag. Mm. Han är bara... när. Den som bär upp det återigen är La Porte, som mm. i mina ögon framstår som en av världens bästa mittbackar nu som har spelat den här hösten. Jag kan inte se att han har så många över men han, han är med där uppe nu, han ska nämnas mm. där. Eh, och han har fortfarande inte gjort någon landskamp för Spanien. va? Eh,
0: nej, jag f- sa något. Att... La Porte? Ja. För nej. Frankrike, va? Ja, nej. för Frankrike, men ja. Jag. ja. Jag eh, nej, han, var inte, han blev inte uttagen nu senast heller. Ja. Ja. Alltså, han inte ens uttagen.
1: Men de har ju rätt så bra mittbackar jo, absolut också. att de
0: har bra mittbackar. Men jag äh, Det är inte... Jag, jag tror att äh, Mamadou Sakho var, var med i truppen. Igen nu igen. <laughs> ja, det, det gick före. Ja, vid, vid är något, men något är inte, inte
1: Deschamps lite Jan Andersson också i sina uttagningar? Att han oftast tar ut spelare som han tycker passar i kollektivet. Ja, jag tror att alla
2: förbundskaptener har lite sådär. De som så, man, man ska nästan spelas i och ja. att man kan spela sig in. Ja. Men
1: Sinchenko tror jag nästan att, alltså att han nästan kan försvinna liksom till, till sommaren. För att det känns inte som att han har, han har inte utvecklats på det sättet som de säkert hade hoppas att han skulle kunna göra. Och jag menar ytterbackspositionen är ju inte hans starka sida och det känns som att det är där han får vikariera nu. Ska han spela någonstans? Ska vara på mittfältet? Det där är för stor konkurrens. Och ja, det är att han är ska så. vara en sån där... Har blivit,
0: hade han varit ett par år yngre så tror jag. men han, alltså, Jag tror inte att kolla upp i gamla han är. faktiskt 22. Mm. Eh, det är liksom inte... Jag menar, man kan tycka att en filfoden Foden, men han är 18 liksom och, och, och han kommer ha, liksom, få många möjligheter att spela sig in i det här laget. Zizhenko skulle du ha gjort det vid det här laget, känns det som.
2: Det gör man ska ha en sån där som är nöjd med sin roll, för det, han kommer ju inte klaga om han sitter vid sidan. Och så går in och kör den där inverterade ytterbacksrollen där han blir mer mittfältaren ytterback. Det är bara det jag kan se framför mig eh, Men jag håller med om att han hänger ju ganska löst mm.
1: det, Jag tycker det känns tryggare Med Delf faktiskt ja. ja. Så
0: var ni Delphs eh, klack förresten ja, Den var ju helt <laughs> magisk alltså. <laughs> var,
1: var, var, helt, var. Tänk att man kan lära gamla hundar Att sitta ändå
0: ja. han med <laughs> Nej, men det... Han har ju fin teknik, det har jag ju alltid haft ja. så där att han har bra fötter liksom. Det är ju inte något nytt, men vad är det för beslut att ta?
1: Men det var ja. väl inte många som trodde Att han skulle bli någon sorts alltså han skulle bli en viktig del Av Guardiolas City-trupp För det har han ju trots allt blivit Inte minst förra säsongen så, nej, det är Men den att
2: klacken är ju där när den går hem, då är det ju genialitet. Ja. Går den inte hem, så ser man bara dum ut. Men det säger ju någonting om att man vågar testa en sån eget straffområde, det läget i matchen. Och sen liksom på uppstuds en lång boll som kommer, han får liksom helt perfekt träff och den bara. En helt otrolig.
0: Ja. Ja. Det är, det är inte riktigt lika. Det är inte mamma Dosa K från förra säsongen. Nej, det är, det är <laughs> två klacksparkar av olika karaktär. <laughs> Vi
1: vet vem som delar födelsedag med Fabian Delf.
0: Är det du? Du? Mhm. Snyggt. Ja. 21, 21 november. november. Ja, mm. just det. Men eh, han är eh, ett par år äldre va? 89. Han är 89. Oh, han är
1: Så det är, han är många år, år äldre, va? äldre vad det <laughs>
0: Chelsea-Fullham 2-0 Fullham med Ranieri nu för tiden då Såg ju lite ramstarkare ut än vad man gjort tidigare under säsongen Men det, de räcker bara inte till helt enkelt Nej, Det var ju olyckligt för Ranieri att Då
2: fick för sig att spela in den där bollen centralt för Till Seri, den ska ja. han inte ha Nej, han, så det är ju Seri som tappar bollen Men jag tycker det är minst lika, om inte större skuldbörda på Odoi För att han måste ju fatta att den där bollen tidigt i matchen dessutom man får inte spela in den
0: där Kante har, har ju redan läst den för, ja, för, Och då är jag ens är under tanken Så har jag börjat tagit löpen upp, löpningen upp där Ja eh, Och
2: eh, Min vän får man ju säga ändå Alfie Måsson här mm. Han sålde väl bort sig lite väl enkelt tycker jag väl där, När Pedro kom ut Han får igen ge en mm. avslutet från, från Snärvinkel i så fall Han får inte bjuda innan till att bara Få vandra in sådär som man fick göra nu Avsluta i ja. Friläge. Han blev
0: väldigt väldigt upptagen med att eh, försöka blockera passningen inåt eh, det kommer ju Jensse spelare, alltså det är väl Giro som kommer där eh, släpande för en för en och bakåt men han, han tappar ju helt att, att försvara sig mot, mot Pedro istället.
1: Men din andra vän Kalle fick ju göra mål.
0: Vem är det? Ruben Lottskit. Ruben.
1: Ruben. Ruben är min vän. Är det din? min vän? Ja. Är det inte det
2: det ja, tycker du får okay. ta faktiskt? Okej. Okay. Ja. Uh, no. Jag vet inte om, om det är min vän ändå Jag har ju konstaterat att han, uh, han har potential Men han är ju inte tillräckligt smart Jag uh, har inte varit tillräckligt smart för att spela i Saris system Men det kanske kommer här nu då uh, och,
1: För då har du kovat just framför Loft uh,
2: Inte i framtiden Men här och nu hade jag nog gjort det uh, f- Men som sagt, jag tror att uh, vår vän Ruben, tror jag, eh, eh, han har ju fått nu en halv höst eller snart en hel höst på att få känna sig in i den här typen av fotboll som jag kan tänka mig att han var helt nollställd inför det här sättet att spela innan Sarri kom. Och Det har nog varit en process med honom för att få honom att förstå vilka ytor han ska vara i och vad han inte ska göra och så vidare. Och det, som sagt, det kanske är så att han har växt in i det nu och då tycker jag att han har så spännande egenskaper så att han kan springa förbi Kovacic och eh, kanske till och med springa förbi Kanté och då menar jag Kanté i just den rollen mm. som egentligen Kanté inte är eh, optimerad för. Mm. Vi får ju se hur länge de har spelat på det här sättet. Nu gjorde ju Kanté assist och sådär, det köper väl Sarri lite tid och så men Ska de få ut det mesta av Kanté då, då måste han ju liksom spelas i den där sittande rollen där han får spelet framför sig. Att han ska stå liksom i, i mellan mittfält och, back, mittfält och backlinje och ta emot bollen halvt vän. Det är inte alls hans typ av spel. Så de har ju skalat bort ungefär Så är en så skicklig
0: fotbollsspelare Så att han löser det ju ändå liksom Tre plus bra
2: Ja han är funktionell och han är stark på att vinna bollen Och nu vann han bollen som de dessutom gjorde mål Så att, ja. jag håller med alltså, Han löser det till att bli 3 plus bra Men de hade ju en 5 plus Snedstreck sex plus spelare mm. Förut Och den spelaren finns ju inte Just den här hösten Nej. Och det är en utmaning för Sarri För jag tror att i Saris värld så det är det klart att han ser det här Han är inte dum i, liksom, på något sätt tvärtom Men han är så låst i just det där Ta en spelfördelare, Jorginho Och jag tror att han, i hans system Så spelar han med två Så tr- tror jag att han anser att det dödar Jorginho Och de passningsvägarna som han vill hitta mm. I sitt spelsystem så att det blir intressant att se hur han löser det Om man löser det Eller att
0: det blir att det går ut utöver någon spelare mm. um, Nutria för Leicester kan vi också konstatera Fint mål av James Madison uh, han Ja det får man jong- säga med sig och. Det var en nedtagning lo- från annan värld uh, den, är, den är inte lätt Nej Jävligt spännande James Madison alltså Det, mm, det ja.
1: känns som att de har kommit ihop sig också Otroligt sen den här helikopterolyckan Ja Märkliga. de har väl lite tappat en poäng sedan dess
0: eh, mm. eh, Nej Och just att de har eh, var det var det på tal- Är det skadad om, nu
2: faktiskt det kom här precis innan vi gick in i studion att han eventuellt måste operera sin sin så att Var det? Kan, ja, Kan bli borta ett tag då. Och det skulle såklart vara ett benhårt slag. Eh, för det eh, är att han som oftast ska stoppa dit bollarna och
0: framförallt trycka ner motståndars backlinje. Mm. Eh, men man har fått in på några av dem där. Alltså den, den kreativa eh, rollen försvann ju när. Eh, Eh, Mares Soldes eller Den kreativa spelaren Men där fick man ju in James Madison ist- ett, Istället då va? Han har ju ändå axlat den Så får man ju säga att Ben Chilwell på vänsterbacken Har varit en av De eh, absolut eh, bästa spelarna För Leicester den här säsongen Bidrar ju oerhört mycket offensivt också
2: Ben Chilwell har varit eh, En riktigt bra eh, sk- ja, för att Nästan säga skräll på vänsterbacken Att mm. han har varit så Så
0: bra vi som, vi som följer Liverpools Alla rykten vet att han var oerhört Nära Liverpool Och att Liverpool budade överpriser på honom I somras? Nej inte i somras utan förra sommaren Bra scoutat Att de istället då gick på Andrew Robertson Mm. Eh, som ett alternativ Be- Faktor, Det, vi det, inte, det var, blev inte fel Nej det var inte fel heller Det, det var faktiskt två somrar sedan Så att det var sommaren innan Och sen så blev det ingen vänsterback Utan Moreno eh, fick fortsätta spela och det var då liksom eh, Milner var ner spelade vänsterback Och sen kom Andrew Robertson eh, säsongen efter Men de fick inte loss honom helt enkelt. Om. Jag har
1: kilo Ch- i mitt uh, fantasy. Jag också.
0: Bidrar med mycket
2: poäng offensivt
0: offenskiftande?
1: Ja, nu gjorde han. Ja, absolut.
2: Bra.
0: Jag vet att vi har dragit över tiden som fasen idag igen, men vi har fått så fruktansvärt mycket frågor att vi måste ändå ta några av dem. Daniel Forsberg undrar, hur stor ska statyn av Origi vara? <ratt> <ratt> jag gillade, jag
1: gillade det här, alla de tweetsen om att hans värde skulle ha gått upp jättemycket nu. <ratt> <ratt> ja, absolut. Han gjorde ett Visst.
0: mål som... har ja. <ratt> ja, gjort ett fint inhopp, men det, var ju liksom så här, det, det som blev så märkligt och det blev humor i det ju att han har, ju varit helt, man har glömt bort att han var Liverpool-spelare i stort sett, var utlånad och skadad förra säsongen och, han har gjort ett in tidigare i den här säsongen i en Champions League-match. Och det är allt han har gjort. Uh, och får komma in och avgöra därbyggt i sista, sista minuten. Liksom och så där. Det, Man märkte att det, det var länge historia. sedan han gjorde,
2: mål, han gjorde mål. För när han gjorde mål i den 96:e minuten så springer han och hämtar bollen som om de ska göra ett mål till. Alltså, och sen kommer de ju på de andra lagkamraterna flyger över dem. just det, vi har inte ens bråttom här. Jag kan ju släppa Precis. den här bollen. Så det vittnar väl om att. Eh, oh. mm-hmm. eh, det var ett tag sedan, annat. Mm-hmm.
0: Kevin Bader skriver eh, vilken Londonklubb ranken högst just nu?
1: Arsenal. Nej, men Manchester City är väl fortfarande Londonklubb london, i... london-, Club. london, Club. Eh, london- ja, men Arsenal, herregud. Chelsea? Nu hörde jag fel? Nej, Arsenal.
2: Arsenal? Mm. Nej, jag eh, ska nog också säga Arsenal här och nu.
0: Eh, det är svårt att säga något annat efter det. Efter eh, den insatsen? Ja. ja. Med tanke på att äh, Chelsea faktiskt fick stryket av Spurs äh, helgen innan. Det är ju klassisk logik ju. <gör> alltså Arsenal slår Spurs och Spurs slår Chelsea. Så ja då förtalsen. är de ett ja. steg bättre ytterligare. <laughs> <Absolut. laughs> det är så det funkar. Um, Han som äh, skriver Diskutera regel att insparkare måste gå ur straffområdet. Fördelar, nackdelar och varför finns den regeln ens? Mm. Ja, den är ju, det kan man fråga sig. Varför får man inte slå passninger innanför straffområdet till en egen spelare? Men det är väl ja. ganska,
1: inte ganska rimligt eller? Ja, ja Det är inte så det... svårt att följa heller.
0: <laughs> Nej, det de ofta gör fel på även
2: i Premier League det är ju att även en frispark måste gå utanför straffområdet innan den är i spel. Det var väl en sån situation i, i Liverpool Everton också. Var det inte det psykiskt? Jag tror det
0: mm. Jo det stämmer
2: ja, men därför, Det var vissa... därför frågan kom upp här Ja vissa... ja, men precis Och det gäller insparkare så vet ju alla om det Men mm. när det gäller frisparkar så vet ju inte alla om det, så ja, det Även de här den... proffsspelarna blir förvånade ibland var Det var typ en offside Ja, och jag, tror det. ja jag, där jag tror det som, ja. uh,
0: jag, jag tror också att som t- det kändes som en då, För att den var precis där ja. liksom, Så att det var ingen som tänkte på att det var en frispark och inte en inspark uh, Ja det var någonting med det uh, Hoddas eh, drogenstrof Bra namn mm. eh, undrar, Hade ni behållit Ramsey istället för Özil Om eh, det hade gått Säger du Frida
1: Det är väl inte helt orimligt ändå va och...
0: Ramsey liksom, är verkligen på väg bort Det pratas om Bayern München Och nu pratar mm. det om Real Madrid också och så där, Jag vet inte det är väl agenten, äh, agenten som vevar eh, Jag bara
1: tänker om Nu verkar ju den här kismen mellan Özil Och Emery faktiskt Det verkar ändå ligga någonting bakom det mm. Och ska jag man med, då
0: quote ryggproblem.
1: Ja, men ska man då jag sälja med båda de spelarna eller ska man försöka behålla en Då kanske man ändå ska försöka behålla Ramsey.
0: Mm. Um ja men Jag kan mm. hålla med. jag gillar ändå Bramsey Jag tycker han kanske bidrar lite, då, lite, lite defensivt Men, ja, men om nu man nu ju, som... Nu när
2: han hoppar in så spelar han ju Tia Och mm. det var ju en jätteintressant roll Alltså Tia i ett 5-3-2 spelar Eller 3-5-2 som spelar i andra halvlek Det var ju en superintressant roll för honom För då får han ju göra det han är bäst på Springa och fylla på i
0: straffområdet Mm Uh, Wiltzer undrar Tror ni Liverpool kan behålla den förlustfria sviten även över jul? Ska de ta hem ligatiteln? Känns det som de behöver vinna resterande matcher. Det känns mm. ju omöjligt att de klarar City om de inte gör det. Uh, ja, det de fortsätt, ju. fortsätter hålla nollan i alla fall så att kanske vara förlustfria. Sen måste man göra mål framåt.
2: Uh, ja, det gjorde uh, de ju. Uh,
0: ja, till slut. Med lite hjälp av Pickford, lite... Ribban och Origi <laughs> så gjorde de mål. Kan man fortsätta äh, men... ha den typen av natur?
2: Alla lag hamnar i någon slags eh, svacka Sen kan den vara olika, stor och lång Jag tror att både Liverpool och City kommer att hamna i en svacka Det handlar bara om att minimera den svackan mm. Det kanske är så att den svackan är Att man förlorar en match Kryssar två i rad Och sen är man ur den Och så börjar man rada upp segrar igen Ja men då kommer man förmodligen vinna ligan Medan om den där svackan blir Två raka förluster så vinner man en match. Och sen kommer man sig i alla fall inte ur det där. Utan då är man tillbaka i ett par kryss. Och liksom. Då. då det, det, det är liksom. Jag tror att båda kommer hamna i en svacka. Eh, och det handlar bara om. Hur
0: man hanterar den då. Du där och uh, 20 ungefär då orkar inte datorn mer längre så att, uh, det har ju inte ni noterat för jag har jag redigerat ihop det här men uh, vi har uh, fridats och skrattat åt min Instagram här under tiden som jag startat Jag är ju tvungen
1: att någonting att göra Du sa ju
0: att du inte hade tagit några selfies sen såg vi massa selfies på din uh, Instagram Ja, jag vet, jag glömmer ju bort sånt där men jag är för gammal för, för Instagram jag, 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 jag är fortfarande inte bekväm I det mediet känner jag vi, Du heta det på snabbt ska, ska, ska vi skaffa ett Instagram-konto För Premier League-podden Jag vet inte vad det skulle innehålla
1: Jo, absolut Det, det blir kör. selfies
0: på Frida Frida, väl. Du, du är den enda av oss som faktiskt använder Instagram
1: Ja, jag gör väl tyvärr det
0: Ganska ja. mycket du använder ju inte Instagram speciellt. Nej, inte det. så
2: mycket. Men är jag är inne och tittar på Instagram.
1: <laughs> det ja. låter som min mamma. Ja, exakt. Jag känner det själv. Att det är verkligen
2: så här. Som,
0: som föräldrar som ska ta Facebook för det. Två, så gjorde två, det ingenting. Många av oss här inne försöker ignorera den här generationsklyftan eh, som finns eh, så här, naturligt i den här uppställningen. Men, men Frida, du lyckas slå hål på den där eh, bubblan hela tiden om att det eh, är. Eh, inte är det någon skillnad med att vara, vara 37 och var 25? Det är obehagligt.
1: Min, min mamma har ett konto som inte har en enda bild upplagd. Men jag ser ju att hon tittar på mina Insta-stories. Ah, liksom, ja. då då. Kan man
0: se vilka som tittar på ens Insta-stories? Ja, men
1: herregud, det är klart du kan.
0: Jag har ju för sig aldrig lagt upp en Insta-story. Nej, så. då är det kanske så att Inte jag heller. Så... Att, ja. Vi får se. Det, det, det känns inte så här som att det kommer hända precis just den här veckan. Att vi... Det
1: blir nog jag som tar tag i det. Jag tror att det
0: får bli Frida som får ta tag i det i sådana fall. Nu måste vi gå och äta lunch. Tack för att ni har lyssnat. Tack Kalle tack Frida för att ni kom hit. Nu är det omgång ikväll och imorgon. Och vi är tillbaka nästa vecka.